0: Hey, Rufen hier, vom Kampfsport-Podcast Ruf der Hyäne. Bevor der Podcast jetzt losgeht, wollte ich euch kurz was mitteilen. Ab sofort könnt ihr mich unterstützen. Also wenn euch gefällt, was ich mache oder was ihr hier so hört, dann könnt ihr mir gerne mal einen Kaffee ausgeben. Was haltet ihr davon? Würdet ihr gern tun, aber ihr wohnt weit weg, München, Frankfurt, Berlin. Kein Problem. Ihr könnt das Ganze jetzt online machen. Und wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Geht einfach auf buymeacoffee.com und dort gibt ihr einen Hyena-Style. Oder auch buymeacoffee.com slash hyena-Style. Und dort könnt ihr mir einen Kaffee spendieren. Die Kaffeepreise sind dort sogar sehr günstig. Also für nur 1 Euro bekommt ihr dort einen Kaffee. Oder könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben. Ihr habt sogar die Auswahl zwischen 3 und 5. Und das Ganze ist ohne Anmeldung und Abo möglich. Einmalig. Ebenfalls könnt ihr mir dann dort eine kleine Nachricht zukommen lassen. Ich würde mich über jede Nachricht und jeden Kaffee freuen. Also bei meacoffee.com/hyenastyle und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ruf der Hyäne. Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav in Gelsenkirchen. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hygiene" der Kampfsport-Podcast. Auf das heutige Gespräch, habe ich gerade schon im Vorgespräch den beiden erzählt, freue ich mich riesig, denn ich bin ein Fan meiner heutigen Gäste. Das erste Mal bin ich über ein Video von den beiden gestolpert, das war in Zeiten des Lockdowns. Da haben sie sehr schön in drei Schritten, meine ich, erklärt, wie man die perfekte Liegestütze hinbekommt. Und ich habe es in meinem Training sogar übernommen, wenn neue Kinder dazustoßen. Und ich muss sagen, es klappt sehr, sehr gut. Ähm, ihre Art ist erfrischend. Ehrlich, sehr kompetent. Die Rede ist von Michi und Michi von Mattenpädagogik, auch bekannt als Kids on the Mat. Ähm, Michael Matzner und Michael Schai. Die beiden sind BJ Jailer, ich glaube, aus dem bayerischen Raum. Und 2019 haben sie den Best Price, Practice Prize sogar, erhalten für ihr Konzept. Denn die beiden haben ein Konzept erfunden für Kitas, Schulen, Pädagogen, Trainer, Eltern um auf spielerische Art, sage ich jetzt mal, mit ihren Kindern ja, zu mehr Stärke zu verhelfen. Aber ich will jetzt nicht lange hier äh, das erklären, das können die beiden bestimmt selber besser. Herzlich willkommen, Michael Matzner und Michael Schei. Grüßt euch.
1: Hallo Ruben. Hi, servus. servus. Vielen Dank für die Einladung.
0: Frage vorab, wer von euch ist Michi?
1: Beide. <lacht> ich sage immer, ich sag immer der, der starke Michi und der schlaue Michi.
0: Der ist
1: der starke, ich bin der schlaue. Nee, Spaß. Nee, wir sind beide äh, Michi das ist für die Kids einfach und... Also gibt es ja, nicht Michi
0: 1 ja. oder Michi 2? Manchmal nee, teilen die nee. Kinder das Kommt's. ja so auf.
1: Nee, mal so, so. mal so, mal so. Jeder hat seine ja. Lieblinge, aber ja. das,
0: das stellt ja. man auch mal fest. So. Jeder <lacht> kann auch mit einer
2: anderen Art von Kind besser rumgehen. So.
0: Und das, das stimmt wirklich, ne? das stimmt wirklich. Ne? Ich gebe es aber nie zu. Also ich merke selber beim Training, es gibt so Kinder, mit denen arbeite ich unheimlich gerne. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit den anderen nicht gerne arbeite, aber man hat so seine Lieblinge, wo man sieht, äh, da ist ein bisschen mehr Talent oder so hinter, ne? Geht er, geht ja, das erstmal halt
2: zwangsläufig Talent, aber auch einfach, keine Ahnung, mir persönlich fällt es sogar leichter halt, Kids mit viel Energie einfach ein bisschen zu bändigen, anstatt eher so Kids, die man immer anschieben muss, wo man so viel Energie selber reinstecken muss, dass sie sich überhaupt bewegen.
0: Okay. So, und ich
1: finde, du hast da oft mehr die Ruhe und Gönnstehne dann auch mal ja. die Ruhe, die sie so, ja, so brauchen. Kann man so sagen, also wir leben da auch in unserem Unterricht dann von unserer äh, Unterschiedlichkeit wahrscheinlich.
0: Ja, aber die ja. perfekte Kombination. Der eine mit den energiegeladenen Kindern und der andere eher mit den ruhigen, mit den schüchternen. Ich habe, wie jede Folge auch, mir ein Zitat rausgesucht. Ähm, meistens ist es so, ich sage, von wem dieses Zitat stammt und dann lese ich es vor. In diesem Fall würde ich gerne das Zitat vorlesen und ihr müsst raten, von wem es stammt. Oh, okay? okay? Wenn Kinder friedlich miteinander rangeln und raufen können, <lacht> besitzen sie ein hohes Maß an sozialen und emotionalen Fähigkeiten.
1: Ja, da hätte ich jetzt einen Vorschlag.
0: Michi, du auch. Ja, ist
1: echt immer schwer, weil so
2: Zitate ja eigentlich immer von uns gemeinsam auch kommen und irgendjemand ja, schreibt ey, das halt dann so nieder. Na, ja. ich hätte jetzt gesagt, wir
0: beide. Ja, also, ja. das Zitat ist von euch. Ich fand es extrem passend. Ähm so. ja. <lacht> ich fand es extrem passend, weil... Ähm dieses Rangeln und Raufen, euer Motto ist ja auch Beziehung statt Erziehung. Erzählt mal, wie seid ihr überhaupt oder stellt erst mal das Konzept ganz kurz vor für die Leute, die es nicht kennen sollten.
1: Okay, ja, wir versuchen es mal kurz, würde ich sagen. Also ähm, wir machen jetzt seit etwa zehn Jahren, oder Michi, Brasilien Jiu-Jitsu, unseren Kampfsport, unsere größte Leidenschaft und haben zu Beginn schon äh, Pädagogik währenddessen halt studiert. Und haben dann festgestellt, hey, da, da lässt sich viel mit rübernehmen von unserem Kampfsport in die Welt der Bildung und der Erziehung. Und haben dann natürlich unsere Kampfsportschule auch, Michi hat eine Kampfsportschule, wo ich auch Trainer bin, die haben wir natürlich aufgebaut, aber haben dann eben auch gleichzeitig als Pädagogen von Anfang an in Selbstständigkeit Kurse gegeben an, an Schulen, in Kitas haben dann später ähm, auch Pädagogen fortgebildet in unserem Konzept. Und genau, so, so, so ist es losgegangen. Und wir haben einfach festgestellt, dass auch unser Kampfsport Brasilian Jiu-Jitsu sich da mega gut eignet, mhm. ähm, weil eben nicht geschlagen und getreten wird, sondern weil, weil man im Endeffekt äh, lernt, wie man technisch und mit Verstand rauft und rangelt. Ja, es ist ja eigentlich nichts anderes mal runtergebrochen. Und da haben wir gesehen, hey, da... Steckt viel drin und
2: ja, seitdem machen wir, wir das. Wir füllen da halt auch gewissermaßen so eine Lücke. Weil halt auch im Sportunterricht oder auch gerade im so einem jungen Elementarkinderbereich, da gibt es halt auch einfach viele Frauen auch als Erzieher, die sich auch mit der Thematik einfach Kinder raufen zu lassen, tendenziell ein bisschen schwerer tun. Und es ist halt mega cool, wenn man den Kindern den Rahmen gibt, weil man sieht einfach, was, äh, sag ich mal, ein inneres Bedürfnis die Kids haben, sich zu balken, sich zu raufen. Und wenn du von Anfang an das denen verbietest, dann wird das Ventil irgendwann später oder auf eine andere, andere Art und Weise dann freigelassen und dann oft auch in negativen, eine negative Richtung. Und das ist halt so die große Mission. Ja? So die also ich
0: bin, ich bin gerade ziemlich froh, dass du das gerade sagst, weil ich hatte mal angefangen, einen Blog darüber zu schreiben. Und das waren gerade meine Worte, weil in der Vergangenheit sind auch manchmal alleinerziehende Mütter sind es meistens, zu mir gekommen, zum Training und haben gesagt, ähm, sie würden gerne ihren Sohn anmelden. Und dann kam auch meistens immer von ihr, der ist ein ziemlicher Raufbold, der ist ziemlich hyperaktiv und ähm, der will immer nur äh, mit anderen Kindern ähm, Spaßkloppe machen. Also ihr kennt diese, diese, diese Geschichten. Und ich gesagt habe, ja, aber ist, ist, ja, ist okay, hier kann er das machen. Ja, ihr, ihr war es nicht so, oder es waren zwei Frauen, die zu mir gekommen sind, denen war es nicht so gern. Also die wollten das schon, ich will jetzt denen nichts Falsches im Mund legen, aber die wollten das schon so mit dem mit, mit Okay von mir, dass ich sage, gehen Sie mal zum Arzt, besorgen Sie denen mal Pillen, dass Sie denen mal ruhig stellen. Und ja. ich habe im Gegenteil gesagt, das sind Jungs, die müssen das haben. Und ich sehe es immens, immer mehr, dass gerade Kinder, die zu uns kommen und ich denke mal auch zu euch kommen, dass die sehr, sehr, Große Schwierigkeiten haben, was Motorik angeht. Habt ihr das auch? Ich sage, es gibt mega große Unterschiede. Ich. Also es, es gibt welche, da merkst
2: du, die sind schon gefördert worden, auch von klein auf und haben sich viel bewegt und denen fällt das leichter. Und dann gibt es wirklich welche, die ja, da schon Defizite haben, die man da langsam ranführen muss.
1: So. Mhm. Oder wie siehst du das? Ja, ich, ich habe natürlich nicht, wir, haben, wir sind noch nicht ganz so lange als Trainer tätig wie du wahrscheinlich, aber. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen Unterschied zu früher jetzt erkenne ja. oder so. Ähm, aber ich würde auch sagen, ja, es gibt halt diese athletischen Kinder einfach, wo man wo man sich denkt, hey, denen muss ich ja gar nichts zeigen. Also auch, auch im Jiu-Jitsu, die können irgendwie die Mount und die ganzen Haltegriffe und so schon Automatisch, ja. Automatisch. Und manche tun sich halt mega schwer, schaffen keinen Purzelbaum oder, weiß ich nicht, sind schon drei Jahre bei uns, aber können auch immer noch keine Liegestütze so also ich finde auch, da geht es einfach weit auseinander, genau.
0: Ihr, ihr habt gesagt, ihr habt selber Pädagogik studiert. Wie schwer hattet ihr das überhaupt, den Pädagogen so ein bisschen näher zu bringen? Ich meine, wenn ihr jetzt aus der Pädagogenschiene eh kommt, dann hat man da schon so eine gleiche Verbindung mit denen. Aber ich finde ich persönlich, wenn ich mal irgendwie so mit Pädagogen gesprochen habe, die haben generell immer so eine, so, eine, so eine Schranke direkt davor gemacht, gesagt haben, mit Gewalt und mit Kampf wollen wir eigentlich am besten gar nichts zu tun haben. Habt ihr das auch gespürt oder war das bei euch ganz anders?
2: Ich würde schon eher sagen, dass halt die Einrichtungen auch tendenziell auf uns zukommen und wir dadurch halt auch einfach viel Gespräche mit, mit Pädagogen haben, die dem Ganzen eh positiv gegenüberstehen.
0: Mhm.
2: Und Jetzt also ganz interessant, wir haben so eine Fortbildung mit zwölf Kindergärtnerinnen, tatsächlich nur Frauen und unser, sag ich mal, Fortbildungskonzept geht ja auch weit ins Praktische. Also unsere Philosophie ist auch, ich muss selber ein bisschen spüren, wie fühlt es sich denn an, festgehalten zu werden, mal einzustecken, auszuteilen, damit ich das auch weitergeben kann. Und die waren vor, sag ich mal, der Fortbildung da schon recht positiv dem gegenüber und danach, so 200 Prozent Feuer und Flamme. Kinder müssen rauchen. Wir verstehen euch. Ja? Wir, wir bauen das jetzt jeden Tag am besten ein. Ja. Und weil die halt selber aus der Freude entwickelt haben und auch festgestellt haben, das hat eigentlich 0,0 mit Gewalt zu tun, mhm. wenn ich gewisse Regeln und Grenzen einhalte. Und das ist ja das Wichtige. Ich muss die Regeln und Grenzen vermitteln, sondern einfach blind aufeinander mhm. loslassen. Wobei die meisten Kids von Haus aus Grenzen kennen. Ja, so das ist auch immer interessant zu sehen. Und ja, und so habe ich eigentlich eher positive Erfahrungen gemacht, so mit
1: den Gesprächen, die ich geführt habe. Ja, ich denke aber auch, das liegt daran, was du, was du gesagt hast, dass natürlich die Einrichtungen auf uns zugehen auch. Und dann sprichst du automatisch immer mit den Pädagogen, die da eh offener sind.
0: Aber ja. am Anfang, als ihr damit angefangen habt, da war es ja nicht, dass die Pädagogen auf euch zugekommen sind. Da musstet ihr ja schon, sage ich jetzt mal, so ein bisschen auch Klinken putzen, ne? euer Konzept so ein bisschen vorstellen. War da nicht dann schon so, dass Leute gesagt haben, wollen wir hier nicht haben?
1: kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht bestätigen. Also Unser Start war halt auch recht
2: glücklich. so. Wir hatten schon die Möglichkeit, einfach durch Beziehungen und durch Freundschaften, dass wir unser erstes Projekt an der Schule hatten. So eine Praxisklasse. Das ist so ein Projekt einfach in der Mittelschule, wo die Kids so noch spezifisch einfach gefördert werden. Die haben mehr Praktikas, mehr praktischen Unterricht wie Theorie. Und die sind da einfach viel flexibler vom Stundenplan. Und da ist gerade die Sportlehrerin ausgefallen und die haben nach einem Ersatz gesucht. Mhm. Und du hast, glaube ich, den Kontakt dann hergestellt. Genau, ja. ja. Und so sind wir da reingerutscht. Ja. Und die Lehrer waren begeistert. Die Kids fanden es natürlich cool. Und so kam dann irgendwann mal eine vom Landratsamt, die dafür zuständig ist, quasi die schulischen
1: Projekte so zu leiten und zu vermitteln. Im Endeffekt vom, von der Fachstelle, also eine Fachstelle vom Jugendamt war das mhm. eigentlich. Ja. Und die halt gleich vor Ort sich ein
2: Bild davon machen konnte. Und wir die gar nicht, sag ich mal, bei einem Art Bewerbungsgespräch von uns überzeugen mussten, sondern die halt gleich gesehen hat, wie wertvoll die Arbeit mit den Kids ist so vor Ort.
1: Und das war eigentlich so der erste die Fuß in der Tür oder? Genau, und das war halt ein sehr wichtiger Fuß gleich, so an der öffentlichen Stelle. Und ich denke schon, dass es ähm, ein großer Vorteil einfach ist, dass wir Pädagogen halt auch sind. Weißt? Also jetzt nicht mal, weil wir irgendwelche fachlichen Kompetenzen haben, die jetzt andere gute Kindertrainer aus dem Kampfsport nicht, nicht haben, sondern mhm. einfach nur, weil wir einen akademischen Grad haben, wo einfach dann der Schuldirektor gleich sieht, ah ja, okay, das sind ja nicht nur irgendwelche Schläger jetzt vom ich, nächsten Boxverein oder ja, so, ja, ja. sondern das sind irgendwie mhm. Fachkräfte gleichzeitig. Ich denke schon, dass das da auch eine Rolle spielt, auf jeden
0: Fall. Mhm. Also ich, ich glaube auch, dass, dass ihr seid ja dann mit dem quasi auf, auf einer Ebene und ähm, ich denke dann, dass das schon so ein bisschen mitspielt. Wie, 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 Schwer fällt euch das? Also ich sage jetzt mal, ähm, ihr seid Pädagogen. Äh, ist das eine ganz andere Arbeit mit den Kindern als jetzt, sagen wir mal, beim Training oder äh, merkt ihr da überhaupt gar keinen Unterschied?
1: Ich, so viel Unterschied ist eigentlich nicht. Also der Unterschied ist eher der, dass wir mit, mit in den Schulen und in, an den Einrichtungen eigentlich immer kürzer mit Kindern zu tun haben. Da heißt, das heißt, wir haben da meistens irgendwie Projekte wo wir vielleicht zehnmal hingehen oder so an die Schule. Und jetzt in unserer Kampfsportschule, da haben wir einfach alte Hasen drin, ja, die da auch mhm. schon seit jetzt schon seit sechs Jahren, also die wir aufwachsen haben, sehen. Das, da hat man natürlich ein bisschen andere, einen anderen Umgang, würde ich sagen. Aber alles in allem ähm, ist es sehr ähnlich, finde ich. Ähm, ich für mich persönlich kann sagen, ich habe viel, was ich in der pädagogischen Arbeit, also an Schulen und so weiter, gelernt habe, auch mit ins Kindertraining genommen und auch natürlich andersrum.
0: Macht ihr, macht ihr das, die, die, die Klasse, das klassische BJJ-Training, heißt erstmal Techniken beibringen oder geht es bei euch dann auch, wo ihr sagt, die letzten 15 Minuten rollen wir ein bisschen, machen Sparring, äh, gerade ich sage jetzt mal, wenn Kinder so dabei sind, die noch nicht so fit sind in, in, in Techniken, lasst ihr die dann einfach erstmal so ein bisschen raufen, rangeln auf dem Boden?
2: Ja, also es ist natürlich auch ein bisschen äh, altersabhängig, aber prinzipiell machen die nach der ersten, im ersten Probetraining schon mit Sparring. So. Und ich sag mal, der Unterschied ist eher äh, bei den kleinen Altersstufen, dass wir das mega spielerisch angehen. Die haben keine lange Technikphase. Da versuche ich wirklich eine Dreiviertelstunde in den Kids auf eine spielerische Art und Weise sie zu bewegen, und um mhm. in den Kampfsport die verschiedenen Positionen nahe zu bringen. Dass es gut ist, wenn ich auf der Mount bin, wenn ich oben bin, dass wenn ich unten bin, die Welt auch nicht untergeht, wenn ich in die Guard reinkomme, wenn ich die Beine um das andere Kind schlinge und halt eher so Sachen, dass ähm, ja, das Abklopfen einen guten Sportler ausmacht. Der größte Weltmeister war wahrscheinlich der, der am öftersten nochmal aufgeben hat und abklopft hat. Und dann lassen wir die schon relativ viel kämpfen, immer mit einer Zielposition, so einfach wie möglich, also wirklich das technisch so simpel wie möglich mhm. zu halten. Und umso älter sie werden, umso, sage ich mal, mehr kommt der sportliche Gedanke dazu und auch, sage ich mal, mehr die technischeren Raffinessen. Aber wir haben ja halt eben festgestellt, umso mehr du Kids mit technischen Details überforderst, umso mehr verkopfen sich die und vergessen, ihren eigentlichen Instinkt mhm. zu raufen, den sie eh haben. Wenn die miteinander raufen, der setzt sich eh oben drauf und hält ihn fest. Ja. So. Und ja, so, was war jetzt nochmal genau die Frage? Jetzt bin ich ein bisschen abgeschlossen. Nee,
0: das war richtig. Jetzt ist meine Gegenfrage, ich, ich weiß es selber vom Training und dann. Sind die Kinder aber dann so, dass sie merken, so wie du gerade gesagt hast, er sitzt oben in der Mount, hält vielleicht die Beine fest, macht dieses klassische Mucki-Reiten, was man vielleicht auch von früher kennt. Ähm, und dann sieht man aber auch dann direkt, nicht bei allen, aber beim meisten, so die Verzweiflung, dass sie sagen, ich möchte aber jetzt gerne wissen, wie ich hier rauskomme. Macht ihr das auch, dass ihr sagt, wir achten schon so, so ein bisschen auf die Gewichtsklasse oder macht ihr dann auch mal einen kleineren mit einem größeren zusammen? Ja.
1: Ja, also du, du hast, du hast im Endeffekt mehrere Möglichkeiten da, einen Frust, ein bisschen mit dem Frust von den, von den anderen Kindern auch umzugehen, von denen, die vielleicht unterlegen sind. Also ich, ich muss, immer, muss immer fast lachen, wenn der Michi das so gut einmal erklärt, was er immer macht, wenn er sieht, hey, da gibt es irgendwie einen Junge, der kommt nicht von unten raus. Das mhm. Einfachste, was man machen kann, man geht einfach hin und hilft ihm ein bisschen. Ja, man gibt dem oberen einen kleinen Schubs, da so umfällt, sagt zum Unteren gut gemacht so und so kann man den Frust relativ gut verhindern. Und wenn man dann natürlich auch guckt auf die Trainingspaarungen, wer macht mit wem, so, da, da entwickelt man ja sehr früh als Trainer ein Auge, welches Kind ist, ist ein bisschen schüchterner, ruhiger, welches Kind ist ein bisschen aufgeweckter, vielleicht wilder. Gibt es ein Kind, das einfach talentiert ist, sehe ich von Anfang an. Und dann weiß ich genau, wen ich zusammenstecken muss, ja, damit das auch gut passt, dass vielleicht die vorsichtigen Kids Ebenfalls mit vorsichtigen Kids auch am Anfang kämpfen und die wilderen Kids mit denen, wo man sicher sein kann, die halten das auch aus. Ja, und, und wenn es anders ist, was wir auch festgestellt haben, die, die, die starken Kinder, die wilderen Kids, die oft oben und dominant sind jetzt beim, beim Rollen, beim Kämpfen, ähm, die lieben es auch, eine Trainerrolle zu übernehmen. Hm. Also immer, wenn ich zu denen sage, hey, pass auf, ähm, teile dir deine Kraft gut ein, pass gut auf deinen Trainingspartner auf, hilf ihm vielleicht in der einen oder anderen Situation, erklär ihm, wie er vielleicht rauskommen kann. Da haben die auch mega viel Spaß dran, da in so eine Art Co-Trainer-Rolle dann zu schlupfen. Und das klappt eigentlich gut. Also viel Geweine wegen, wegen Frust, weil sie nicht von unten rauskommen, haben wir eigentlich gar nicht im Training.
2: Nee, und sagen. sie haben
1: ja immer die Möglichkeit, abzuklopfen.
2: Genau. Mhm. So, und ja, man sagt ja im Jiu-Jitsu immer, es gibt... Kein Verlieren, nur ähm, gewinnen oder dazulernen. Und auch Kids verstehen das. Und ja, wie ich ja gesagt habe, ein bisschen verstärken, runterrollen und sagen, die Brücke, die war jetzt top. Und das nächste Mal hat er schon wieder ein Stück mehr Selbstvertrauen und die Brücke ist tatsächlich ein paar Prozent stärker. Und ja, wie du schon auch sagst, die, die Kids, die anderen Kids mit ins Boot zu holen, sie sind nicht nur da, um auszuteilen, sondern gerade wenn jemand länger dabei ist, er ist auch ein Trainer, ein Vorbild, Er muss die anderen hochlassen und sich unten auch wieder rauskämpfen. So. Und ja, das klappt eigentlich, also gerade im Kindertraining, wo wir dann so Vorbilder haben, immer problemlos. Mit kürzeren, sag ich mal, so Schulprojekten, da muss man dann schon mehr noch darauf achten, wer mit wem trainiert. So, Da gibt es ja manchmal so ein bisschen den Bully, der ist dann auch auf
0: die anderen. Meistens, so. meistens hast du ja dann auch, ich sage jetzt mal, ist ja meistens so, dass Mädchen sagen, ah nee, ich möchte nicht mit dem Jungen trainieren oder auch andersrum. Und dann gerade so, ich sag mal beim Rollen, beim Sparring, wenn man dann so eng aneinander ist, der eine ist vielleicht schon so ein bisschen geschwitzt, gibt ja schon viele, die sagen, ach, das ist nichts für mich, diese schwitzige Körper auf mir drauf. Das bekomme ich meistens immer so mit, aber das legt sich regelrecht schnell. Was ich, wo ich noch keine richtige Lösung gefunden habe weil jedes Kind ist, finde ich, auch individuell, muss wirklich für jedes Kind irgendwie eine eigene Lösung finden. Es gibt ja jetzt nicht so ein Patentrezept, vielleicht habt, ihr könnt ihr mir Besseres dabei bringen, ähm, aber es gibt manchmal so Kinder, die lassen ihre Aggressivität dann auch mal einen freien Lauf. Du merkst dann, die sind dann halt stärker und die gehen von ihrer, von ihrer Stärke und von ihrer Aggressivität aber auch nicht ab. Was macht ihr bei solchen Kindern? Hm. Wisst ihr, was ich meine? Also ja, ich ich versuche jetzt gerade mal an den Kind zum Denken, wo das ein bisschen zutrifft, dass ich mich mal in die Situation reinversetze. Ja, denkt mal nach, ich erzähle kurz eine kleine Geschichte. Und zwar hatten wir einen Jungen, der war auch so an die 12, 13 und der hat auffällig immer mit kleineren trainiert. Und beim Sparring habe ich ihn dann beobachtet, wie er dann, also beim Boxen habe ich dann gesehen, wie er dann extra immer ein bisschen fester zugehauen hat. Und in dem Moment, wo der Junge dann, ja, sag ich jetzt mal, einen abbekommen hat, hast du schon gemerkt, er ging direkt hin und hat gesagt, ist alles okay, hat dann so übervorsorglich getan. Und irgendwann habe ich das dann so, so ein bisschen geschnallt und habe ihn dann nur mit seinen, mit seinem Gleichen zusammengepackt, also seine Größe, sein Gewicht. Aber du merkst ab und zu, ist besser geworden, aber ab und zu kommt immer noch ein bisschen Aggressivität raus, wo ich der Meinung bin, das macht er extra. Und da habe ich noch kein richtiges Konzept gefunden, solche Kinder, sage ich jetzt mal, so ein bisschen in ihre Schranken zu weisen. Ich will die dann auch nicht nach Hause schicken oder auf eine Bank setzen. Da bin ich jetzt kein Fan von.
2: Nee, also bei uns ist es halt tatsächlich so, dass wir in jeder Altersgruppe ja auch Kids haben, die schon ewig bei uns trainieren. Mhm. Wenn ich ja weiß, jetzt stecke ich den mal mit dem zusammen. Und dann sage ich, jetzt gib mal Druck und kontrollieren mal richtig. das ist halt Mit einem Erfahrenen. So ein bisschen. Genau, genau weil, im Vergleich zum Boxen, so, ja, muss ich ihm jetzt nicht ins Gesicht schlagen, aber halt ihn richtig fest und greif seinen Rücken und lass ihn mhm. mal gar nichts machen, dass er es mal spürt. Mhm. Und dann im Umkehrschluss, wenn er wieder mit jemandem trainiert, der leichter ist und unerfahrener oder schwächer, sage ich ihm, deine Aufgabe ist es heute nur vorsichtig zum Rollen. Okay, ein Kampfsportler misst sich nicht nur daran, wie stark jemand ist, sondern auch, wie gut er als Trainingspartner ist. Und das funktioniert eigentlich, wenn man sie dann beobachtet, ganz gut. Und wir haben dann so das, das die Möglichkeit, dass Streifen. Also im Jiu-Jitsu-Gurt gibt es ja so einen schwarzen Balken pro Streifen. Äh, vier Streifen gibt es und dann gibt es eine neue Gottfarbe. Und wir haben dann noch so blaue Streifen angeführt. Die jetzt quasi nicht der Kampfsport-Vorsprung oder Fortschritt sind, sondern wenn sich Kids einfach sozial auf der Matte gut verhalten. Guter Trainer sein, besonders gut aufpassen. Wenn ich dem sage, dein nächster Schritt in deiner Kampfsportkarriere ist, derjenige besser aufzupassen und nicht der stärkste Kämpfer zu sein und ich ihm dann unmittelbar danach mit dem Streifen belohnt und sage, so wenn du weitermachst dann kommst du viel schneller voran dann sitzt mhm. es natürlich in den meisten Fällen schon es gibt Ausnahmen brauchen wir nicht reden so aber alles in allem habe ich
1: jetzt kein im Hinterkopf wo mhm. ich wirklich sage dass es ein Problem wäre oder ja ich, ich finde auch dass dass die die Lösung, ihn wirklich mit jemandem zusammenzustecken, der ihn auch in die Schranken weisen kann, finde ich, ist, ist schon ein effektives Mittel. Dass er aussieht, er ist nicht unbedingt der Stärkste hier auf der Matte. Und dass er dann aber auch sieht, der ihn jetzt besiegt, bei uns, wie du schon sagst, bei uns im Jiu-Jitsu geht das natürlich auch mega einfach. Ähm, der, mit dem ich ihn da zusammenstecke, der kann ihn jetzt auch kontrollieren und in Anführungszeichen besiegen, ohne ihm wehtun zu müssen dann lernt er in dem Moment auch, dass sowas möglich ist, dass sowas geht. Und ja, also so richtig, so richtig viele von diesen Fällen, muss ich jetzt persönlich sagen, kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Also viele also, Fälle ja, haben
0: wir da nicht. Wir hatten, wir hatten zwei Fälle. Wir hatten eins äh, von einem Jungen, der ähm, marokkanisch ist und der seine Auffassung war, dass Mädchen unter ihm stehen und dann habe ich ihn gegen ein Mädchen kämpfen lassen, das äh, deutlich länger dabei war und ähm, da hat er das auch direkt gemerkt. Also so wie ihr gerade gesagt habt, da hat er schon, schon gemerkt, alles klar, ähm, du hast du, du hast so, <lacht> so ein bisschen die Verzweiflung in seinen Augen gesehen, aber ich denke mal, er hat es dann auch geschnallt und er ist jetzt nicht mehr so, dass er da irgendwie jetzt äh, so eine falsche Meinung hat gegenüber Mädchen oder Frauen. Der andere Junge... Ähm, er hat sich wieder ein bisschen gebessert. Wie gesagt, dann kam der Lockdown, jetzt ist er wiedergekommen. Er ist ein bisschen auch reifer geworden, älter geworden. Äh, aber wie gesagt, da waren jetzt auch nur diese zwei, die, die ich da hatte. Nur ich hatte mir mal immer so, so im Nachhinein überlegt, ob es da, ich sage jetzt mal, ein Grundrezept gibt oder wie das andere immer so handhaben. Deswegen war das jetzt gut von euch zu hören, äh, weil ich es nämlich so ähnlich denke. Ruhig einen Erfahrenen mitzugeben, damit er weiß, alles klar. Es gibt immer noch jemanden hier, der besser ist als ich. Mhm. Genau. Arsch, die Arschkarte hast du natürlich wenn der den Besseren natürlich mit irgendeinem Lucky Punch oder so
1: ja, ne? gibt's schon, es gibt schon auch Naturtalente und die vielleicht auch groß und stark einfach sind die gar nicht so einfach in den Griff zu kriegen ähm, sind das kommt natürlich auch vor
2: aber die, die steckt man dann einfach in eine höhere Altersgruppe ja
1: genau, wir haben ja. Ja, wir haben ja vier Altersstufen, da findet sich dann schon irgendwie eine Lösung, es gibt immer irgendwo lässt sich dann schon stärker da finden
0: genau Ihr habt äh, das Elterntraining. Das finde ich besonders interessant. Erklärt mal, wie, wie geht das äh, vonstatten? Weil das, was ich gerade am Anfang gesagt habe, Beziehung statt Erziehung. Euch ist wichtig, dass die Kinder mit den Eltern eine feste Beziehung haben, dass die wirklich eine freundschaftliche Beziehung haben. Erklärt mal, wie, wie äh, denkt ihr darüber?
2: du Du findest immer so gute Worte.
0: Also,
1: also wir... Wir haben einfach festgestellt, durch, die, durch unsere Arbeit an, an pädagogischen Einrichtungen, da kann man durchaus viel erreichen. Ja? Vor allem, wenn man jetzt die Fortbildungen und so noch mit reinnimmt, da hat man schon ein ganzheitliches, nachhaltiges Konzept, wo man viel äh, an den Einrichtungen direkt erreichen kann. Aber wir haben trotzdem auch im Nachgang, so in den Gesprächen mit den Pädagogen danach oft gemerkt, so der richtige weißt du, so der richtige Nachhaltigkeitsgedanke, also ich mache da ein Projekt und ich verändere wirklich was, ist trotzdem eingeschränkt. Wenn ich zehnmal an eine Schule fahre und dann ein Projekt mache, das kann was bringen, ja, du kannst vielleicht den einen oder anderen, dem geht man dann was mit, was ihm in Zukunft was hilft. Aber so der wichtigste Ansatz ist eigentlich die Familie selber für die Entwicklung der Kinder und wenn ich da an der, an der Beziehungsarbeit ähm, ja, von, den, von, den, von den Familien selber, dann, dann kann ich, glaube ich, am meisten erreichen. So, das ist so ein bisschen der
0: oder präventative
1: Ansatz. Präventive, das, heißt, präventative das heißt, ihr Ansatz.
0: holt, holt ein von den Familienmitgliedern, also Vater oder Mutter oder sogar beide, mit ins Training rein, dass sie quasi mit ihren Kindern bestimmte Übungen machen auf der Matte
1: Genau, richtig. Und durch den spielerisch-kämpferischen Kontakt, den die da haben. Ja, die raufen dann auch miteinander, genauso wie das im normalen Training auch st äh, stattfindet. Da passiert mega viel. So, Die lachen zusammen, das schweißt die zusammen. Die Kinder werden selbstbewusst, ja, ähm, lernen, wie sie auch ihren starken Papa oder, oder Mama mal besiegen können. Ähm, lernen aber auch sehr schnell, wo die Grenzen sind, weil sie haben es natürlich mit einem viel stärkeren, äh, Trainingspartner zu tun, wo sie ja. auch äh, auf dessen ähm, Vorsicht auch angewiesen sind, ja? ähm, werden dadurch auch selber vorsichtig und respektvoll und also mhm. man sieht selten wie im Eltern-Kind-Training finde ich sieht man so viel Lachen und positive Emotionen. Ja und das ist zu Hause so ein Punkt
2: in der dreiviertel Stunde Eltern-Kind-Training gebe ich meinem Kind hundertprozentig Aufmerksamkeit. Es läuft kein Fernseher nebenher, es gibt kein Handy, das klingeln kann. So, ich bin nur da von meinem Trainingspartner, von meinem Kind, gebe ihm die Aufmerksamkeit, die Anerkennung, dass es es auch braucht und mache gemeinsam Sport. Beide werden fit, beide finden vielleicht auch ein Hobby fürs Leben, die dann miteinander trainieren. Wir warten immer noch auf den Punkt, wo der Papa jetzt endlich mal überholt wird vom Sohnemann oder von der <lacht> Tochter. So, die sind noch zu jung, aber das, da freue ich mich auch schon drauf, ja, wenn das dann tatsächlich irgendwann auch mal soweit ist. Aber ja, es ist einfach ultra wertvoll. Alleine schon die Zeit, dass die miteinander Sport machen und dann halt auch noch durch den Körperkontakt, durch den Kampfsport, durch den bisschen manchmal Miteinander, manchmal Gegeneinander Aspekt. Ja, einer, ja, eine richtig, richtig wertvolle Sache für beide.
0: Äh, welchem Alter macht ihr das mit den äh, Eltern und mit den, mit den Kindern? Also wie alt sollten die Kinder sein?
1: Ich würde mal so sagen, vier bis, bis acht, neun ist jetzt so unsere Range, wo wir im, im Eltern-Kind-Training haben. Mhm. Also es, ist, es ist halt natürlich, ich habe den Vorteil, ähm, im Vergleich zum normalen Kindertraining, dürfen die Kinder da ruhig noch ein bisschen jünger sein, weil wir natürlich in dem Moment nicht so sehr Aufpasser sein müssen auch, weil sie haben ja ihren, ihren Papa oder die Mama dabei. Ähm, aber ich glaube, haben, haben wir irgendwie Dreijährige auch dabei? Nee, ich glaube vier ist Nee, wir haben das ein paar Mal
2: probiert, aber das ist halt manchmal dann doch schwer, dann springt das Kind quer wieder über die Matte und dann ist es dann manchmal, sag ich mal, ein Drahtzeitakt, wer das Kommando übernimmt, wir als Trainer oder die Eltern? Und das dreijährige Kind vorne weg, die Eltern hinterher und wir haben schon festgestellt, so ab vier, fünf tut man es sich einfach leichter, so haben alle mehr davon.
0: Ja, also ich, äh wir machen ja Selbstverteidigung. Das heißt, wir bringen den Kindern Selbstschutz, Selbstverteidigung, all das bei. Und wir haben auch öfters Anfragen, auch gerade von Eltern, die sagen, äh, sie würden gerne ihr Kind bei uns anmelden. Und wenn dann mal eine Frage kommt und die dann kommen meistens mit drei oder vier, sage ich, ein Kind mit drei, vier braucht keine Selbstverteidigung. Vielleicht, wenn es in die erste Klasse kommt, mit sechs Jahren, kann, können sie mal anmelden. Aber ähm, es, ich merke, dass wirklich sehr viele erst mit dem Alter sechs, sieben anfangen. Ein Freund von mir, der ist 15 Minuten hier im Auto entfernt, der hat eine, äh, auch eine eigene Schule und die bieten für Kinder ab drei an. Aber die machen das auch auf diese spielerische Weise, dass die erstmal die Kinder von drei bis sechs dafür nehmen, um irgendwelche Hindernisse überlaufen, äh, hinterherlaufen, auch vielleicht mal ein bisschen mit den Eltern so ein bisschen Spielerisches aufzunehmen. Was anderes, und das habe ich auch aus Erfahrung, kannst du mit den Kindern in dem Alter auch großartig noch nicht machen, ne? Also die, die, die Aufmerksamkeit ist auch noch nicht so da. Das hast du auch mit meistens noch mit fünf und 6-Jährigen, ähm, wo, wo du da merkst, äh, warte vielleicht noch lieber ein Jahr, gerade die, dieses Training. Ihr habt dieses verrückte Pferd. Das habe ich gesehen auf eurer Instagram-Seite. Da können wir zum Schluss auch noch mal ein bisschen Werbung gleich machen. Ähm, wie seid ihr da drauf gekommen? Ja, verrückte Pferd, er, erklär mal ganz kurz, wie das verrückte Pferd aussieht.
1: Ja, also es ist jeder, der sich mit Bodenkampf oder äh, Brazilian Jiu-Jitsu auskennt, der kennt die Backmount, also die, ich kann, man kann jetzt sagen, den, den stärksten Haltegriff im Grappling, den es überhaupt gibt. Ähm, und der eignet sich natürlich wunderbar, wenn, wenn der Berittene, in Anführungszeichen, <lacht> deutlich stärker und größer ist, dann kann der den das Kind hinten drauf halt richtig schön rumwirbeln, sich im Kreis drehen und richtig Gas geben, richtig die Fetzen fliegen lassen. Wie so ein Rucksack. Und, naja, wie so ein Rucksack, voll. genau. Und die Kids werden einen Squeeze, Bauchmuckis anspannen, die Beine.
2: So einfach grundlegende mhm. motorische Fähigkeiten, so ist mega cool. Und haben ultra Spaß. Und gleichzeitig, je nachdem, wie sich der Papa dann auch reinhängt, so ist es bei denen auch ein Fitnessworkout. <lacht> genau.
0: also, aber da könnt ja, ihr schon, aber ihr, ihr könnt da schon zwei äh, Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne? Ich sag jetzt mal, wenn, wenn der Vater äh, da jetzt ein paar Mal das mitmacht und sagt, Mensch, irgendwie ist das für mich auch eigentlich auch was, habt ihr dann schon zwei Fliegen mit einer Klappe, ne?
2: Naja, voll. Letztens, kam, kam Legends ne? habe ich dir noch gar nicht erzählt, war ein Papa, der, da hat man so ein Eltern-Kind-Wochenende. Und dann war der Papa im Probetraining ein paar Tage später. Hat mir vorhin geschrieben, er hat den Muskelkater seines Lebens, aber er kommt wieder.
0: Ist das beste Zeichen. Super, ja. 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 Ja, ähm, den, das Familientraining, ich habe gesehen, ihr habt bei euch auf der Seite, bietet ihr an für Schulen, für Kitas, für Kampfsportschulen, gelten diese Angebote immer noch, dass ihr auch andere damit reinbringt in euer in System, in euer Konzept, weil ihr hattet am Anfang gesagt, ihr hattet diese Kindergärtnerin, dann hattet ihr das äh, da jetzt so ein bisschen näher gebracht. Wie läuft, wie läuft da so etwas ab? Müssen die Leute vorab irgendwelche Erfahrungen haben, gerade so im, im Bodenkampf? Oder sagt ihr, nee, das könnte man so erlernen? Äh, vielleicht für Pädagogen ganz wichtig, ganz sinnvoll?
1: Nee, für Pädagogen ist es tatsächlich unsere Fortbildung sehr handlungsorientiert, sage ich jetzt mal, sehr praxisorientiert. Wir sagen da einfach, hey, den, den, okay, den, der pädagogische Background, den habt ihr bereits, weil ihr seid, ja einer, ihr seid ja Fachkräfte. Was euch fehlt, ist die Erfahrung, mit raufenden Kindern umzugehen. ja Wann ist viel zu viel? Was wird gefährlich? Und die Erfahrung kriegt man am besten, wenn man eben das auch selber fühlt und spürt. Weil deswegen können sie ja wir auch, weil wir den Kampfsport auch selber machen. Und so sehen dann da unsere Fortbildungen auch, auch aus. Also, dass die TeilnehmerInnen dann mit auf die Trainingsmatte dürfen und dann auch miteinander raufen dürfen. Und die lernen da halt so die ersten Basics aus dem Jiu-Jitsu auch, weil das das Ganze ja auch sicher und kontrolliert macht, die Rauferei.
0: Mhm.
1: Und genau. Und
2: für Kampfsporttrainer ist halt eher der andere Aspekt. Die haben ja Kampfsportart, haben da die Fähigkeiten, aber viele versuchen dann Kinder genauso zu unterrichten wie die Erwachsenen und das funktioniert halt überhaupt nicht, wie du halt altersgerecht, Dinge runterbrichst, auf die Kids eingehst, spielerisch auch technischen, Techniken vermittelst. Das sind dann lauter so Punkte. Also es sind schon zwei Arten von Fortbildung, sage ich mal, für die
0: Kampfsporttrainer oder für die Pädagogen. Genau. Ich bin auch der Meinung, ich denke mal ihr auch, es kann auch nicht jeder äh, Training geben. Es kann auch nicht jeder Kinder trainieren. Nee, Kinder auf gar keinen
2: Fall. Aber also ich, gehen.
0: ja. Also ich habe, ich hab, Leute gesehen, wo ich gedacht habe, meine Güte. Beste Beispiel ist immer, wenn man irgendwie mal am Sonntag irgendwie am Sportplatz vorbeigeht und sieht da irgendeinen Vater, die äh, Fußballkinder da trainieren, wie da gesprochen wird, wie da rumgeschrien wird. Ist manchmal schwer mit anzusehen.
1: <lacht> ja. ja, der väterliche Leistungsdruck ein bisschen zu, zu ansprechen. Äh, also
2: es war tatsächlich auch so, in der Corona-Zeit hatten wir so eine Outdoor-Fläche zur Verfügung. Und da hat neben uns dann auch eine andere Kampfsportschule trainiert. Und das war wirklich Armee-Style. Fünfjährige Kids. Die, die dann Hampelmänner, Strafhampelmänner machen müssen, wenn sie nicht perfekt wie Statuen in der Reihe stehen. Wo ich mir echt gedacht habe, das ist wirklich grenzwertig. So, und unsere jetzt sind auf der Matte Rollen, Kämpfen und haben echt Spaß an der Bewegung. Ja, es ist halt eine andere Herangehensweise aber ich glaube, für die Kids ist es ultra wichtig, den Spaß im Vordergrund zu stellen und dann diejenigen, die wirklich gepusht werden müssen, aus der großen Gruppe rauszuholen und spezifisch zu fördern.
0: Wenn ihr dann diese Kinder habt, die, sagen wir mal, Spaß an der Bewegung haben, wie wichtig ist euch dann auch, die Werte zu vermitteln, wie Disziplin, Respekt? Ist das direkt bei dem ersten Tag bei euch mit verankert oder sagt ihr, nee, da kümmern wir uns hinterher um die Kinder, wo man sieht, die müssen gefördert werden?
1: Ich, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie du siehst, ehrlich gesagt, aber ich finde, wir machen das sehr individuell. Wir, wir lassen die Kinder auf jeden Fall erstmal Spaß haben, weil so holt man sie auch am besten ab. Hm. Und wenn ich ein Kind wirklich abgeholt habe, ähm, dann dann hört das auch auf mich, ja wenn ich wenn ich dann danach was zu ihm sag so, Nein, nicht,
0: nicht, nicht zu dir. Ich meine generell, insgesamt. Man kennt das ja, diesen, diesen positiven Nebeneffekt vom Kampfsport oder von der Kampfkunst, dass viele dann durch das Training auch so ein bisschen disziplinierter werden, äh, das Selbstwertgefühl wird gestärkt. Legt ihr da besonders viel Wert drauf oder sagt ihr, das ist der schöne Nebeneffekt von unserem Konzept, von unserem Training?
2: Also ich finde halt, da ist halt Jiu-Jitsu auch immer so das praktische Beispiel. Ich, ich mache das immer so in die Situation rein. Ich merke, dass jetzt ein Kind das mega grob zu einem ist oder respektlos, ihm nach dem Kampf nicht wirklich die Hand gibt. Zum Beispiel. Und dann, dann spreche ich mit ihm direkt danach. Mir fällt das auf. sage ich mein, schau mal, ich habt das man dann trainiert. Du hast ihm vielleicht mal wehtan, er dir, aber ich habe es eine gute Zeit gehabt. Und dann ist es das Wichtigste danach, sich halt Respekt zu geben, sich die Hand zu geben. Mhm. Und und dann nehme ich mir für den jeweiligen Einzelnen da die Zeit, wenn ich merke, das artet aus, so die ganze Gruppe verliert da ein bisschen so den Rahmen, dann baue ich das einfach so im Sitzkreis ein, sprich darüber, was wichtig ist, warum das wichtig ist. Und ja, es, es ergibt sich aus dem Trainingsalltag, finde ich. Es fällt einem auf und dann nutzt man das, greift das auf und baut das in seine
0: Stunde mit ein. Kennt Wo ihr Kids Love Life Skills? Habt ihr davon schon mal gehört?
1: Nee, ich nicht.
0: Das ist ein Amerikaner, der unterrichtet in den USA ha hauptsächlich nur Kinder in Kampfsport. Und der hat ein, ja ich will jetzt nicht sagen Merchandise, aber der hat eine Sache ent entwickelt, wo du sehr viel Geld zahlst. Ich, meiner Meinung nach braucht man das nicht. Und ähm, er schickt dir dann äh, so Patches. Da steht dann ein Patch drauf für Fokus, ein Patch steht für Familie, und mhm. das können die Kinder sich dann verdienen und hier auf den Anzug nähen. Und der setzt sich vor dem Training mit denen hin und spricht dann fünf Minuten oder zehn Minuten, macht dann so Mattengespräche, wo die dann pro Training ein Topic nehmen, dass sie sagen, äh, Familie, wir sprechen jetzt über Familie, wie wichtig ist euch Familie, dass die Kinder den auch so oder dass er den Kindern auch so so ein bisschen die Werte und das vermittelt, so wie ihr das natürlich auch macht dass die Familie eigentlich das Wichtigste ist und dass der Zusammenhalt gestärkt werden muss und, und, und. Für die Eltern ist dann natürlich auch schön anzusehen, dass sie sagen, guck mal, mein Kind geht hin, lernt nicht nur sportlich sich zu tätigen, sondern auch so ein bisschen die inneren Werte. Ähm, ich war da mal auf seine Seite und ich mir ab 800 Dollar aufwärts und dann schickt er dir ja so einen Pack mit irgendwelchen äh, Aufnähern, muss man ja alles nicht haben. Aber diese Mattengespräche, die haben wir bei uns im Training auch ab und zu mal so ein bisschen mit einfließen lassen. Einfach nur so spontan, dass wir sagen, heute reden wir mal über das Mobben. Einfach mal, um die Kinder so ein bisschen abzuholen. Wie, wie seht ihr das? Habt ihr Probleme in der Schule mit Mobbing? Wie löst ihr die Sachen? Habt ihr sowas dann auch bei euch mit integriert oder äh, ihr nickt beide?
2: Ja, ja, du siehst uns, die anderen hören uns nicht. Ja. Ja. Auf jeden Fall, aber sowas ergibt sich eben auch oft. Dann kommt einer vor der ähm, vor Stunde zu mir und sagt, er wurde heute geilgert. Und dann spreche ich natürlich eins zu eins mit ihm und denke mir, hey, das ist ein cooles Gespräch, das kann man jetzt auch mit der Gruppe teilen. Mit der Gruppe. Und sprechen dann gemeinsam darüber. Und so ergeben sich eigentlich die Sitzkreisthemen mm. immer ja im, im Alltag, so
1: im Trainingsalltag. Mm. Wir haben schon so ein paar so, so Standardthemen, die einfach immer wieder besprochen werden. Das wäre zum Beispiel, wie ist man ein guter Trainingspartner allgemein? Mm. weißt Und da, da spielt Respekt natürlich in erster Linie auch eine große Rolle, Rücksichtnahme. Ähm, wie bin ich ein guter Gewinner und wie bin ich ein guter Verlierer? Da sprechen wir auch sehr viel mhm. drüber, weil das viel auch mit ähm, Emotionskontrolle zu tun hat und, und Frustrationstoleranz im weitesten Sinne. Wenn ich es wenn einfach okay finde, wenn ich auch mal abklopfe oder auch mal nachgeben muss, wenn ich auch mal zugeben muss, dass jemand stärker war. Das sind ja so Skills für Kinder, die, die unersetzbar sind, wenn die das früh schon lernen. Ähm, dann hilft ihnen das natürlich das ganze Leben. So wenn die, ne, wenn die nicht nach jeder schlechten Note sofort einen Schreikrampf kriegen, sondern ruhig durchatmen und versuchen irgendwie mit kühlen Kopf ja, rauszugehen aus der Note. Und das ist
2: halt das Coole im jiu jitsu drehen, dann den praktischen Bezug auch. So, ich Gerne, lerne ja. im Training, jedes Training, dreimal, wie bin ich ein guter Verlierer und wie ja. bin ich ein guter Gewinner mhm. so im Schnitt. Ja, und das ist ja, auch mega man, wichtig, weil weil du kannst auch eine Theoriestunde halten und die Kinder eine halbe Stunde, sag ich mal, zutexten, aber da kommt nicht viel dabei an. Aber wenn die wirklich den Bezug danach gleich haben und dann wieder unten stecken und dann sich daran erinnern, stimmt, hey, das ist nicht so schlimm. Ich klopfe jetzt ab, bin ein guter Verlierer und gehe die nächste Runde. Dann nehmen die das auch wirklich mit heim und dann mhm. verinnerlicht sich das Ganze.
0: Ich habe ich hab ja selber eine Zeit lang BJJ gemacht und ich äh, weiß ganz genau, wovon ihr redet, dieses du wirst erstmal bist du pauselos am Teppen und denkst, mein Gott, das kann ja nicht sein. Du wirst dann auch ein bisschen, dass du in deiner, in deiner äh, Einsicht auch so ein bisschen singst, dass du denkst, alles klar, ich bin jetzt hier nicht der harte Macker. Äh, mich hat jetzt gerade jemand äh, zum Teppen gebracht, der zwei Köpfe kleiner war oder viel jünger oder viel älter. Spielt ja alles gar keine Rolle. Aber ich, ich denke auch dieses Praktische allein, dass die Kinder das erfahren am eigenen Körper. Ey, guck mal, ich komme hier nicht gerade raus ich bin hier nicht der Supermann, ist auch eine wertvolle Lektion. Ich denke, da kriegst du auch nicht nur mit eine Diskussionsrunde hin. Ne?
1: Ja. Richtig, und Ruhe, wenn das Verrückte ist, das Gleiche gilt ja für Erwachsene. Ja. Fast genauso, wenn nicht noch mehr. ja. Also, ja. wie oft kommt das vor, ähm, du machst inzwischen mehr ähm, Erwachsenentraining wie ich, aber dass da starke, junge Männer reinkommen und denken, sie sind die Ja, ja. Die, 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 ähm, die alle ja. und ja. dann und dann gibt es ein 16-jähriges Mädchen, das einfach schon seit Kindheit trainiert und <lacht> ist mal da.
0: Ja, Technik ist alles. Gerade, genau. gerade im BJJ. Da, da hat Stärke ja. und Kraft großartig nichts äh, zu melden. Das stimmt.
2: Energieeffizient kämpfen. Die Kraft, die ist nur eine Minute weg. Ja, das siehst du
0: sofort. Unter vorbehaltener Hand. Was trainierst du lieber? Erwachsene oder Kinder? Ich? ja Persönlich.
2: Also wenn ich es mir nur noch aussuchen müsste, nur noch Kinder oder nur noch Erwachsene zum Trainieren dann Erwachsene, weil das ist ja auch mein eigenes Training, meine eigenen Trainingspartner, da bin ich ja selber auch voll dabei und mein eigener Fortschritt, das ist ja auch so das, was mir auch die Energie gibt und ein guter, ein guter Trainer zu sein und so lange wie möglich dabei zu bleiben. Also wenn ich mich entscheiden muss, Erwachsene, aber Kinder haben einfach was Erfrischendes, so die Leichtigkeit
0: und... Ich finde, ich finde wie sieht es bei dir aus?
1: Ich, ich überlege jetzt gerade, ich, ich kann das eigentlich nicht beantworten. Ich finde, also die einzige Antwort, die mir jetzt, die keine direkte Antwort ist, aber die mir kommen ist, ist, ich finde es mega cool, Menschen zum ersten Mal zu trainieren. Also wo man so den, den, den Funke aufblitzen sieht, so. egal ob das Kinder oder Erwachsene sind. Das ist jetzt ein mega gutes Beispiel mit, unserer, mit unseren Erzieherinnen, die wir fortgebildet haben. Sowas macht mir mega mäßig Spaß, weil die, für die war das was komplett Neues. Und die fanden es total verrückt, wie man sich auch von unten verteidigen kann. Auf einmal, das wusste ich ja, ja gar ja. nicht, dass das auch so effektiv sein kann. Und so dieser Funk hier, das finde ich einfach mega cool. Und den hat man bei Kindern viel, aber den hat man auch bei Erwachsenen. Also ich ich finde es am coolsten auch immer, Kampfsportler von anderen
0: Kampfsportarten
2: oder Kampfkunstarten zu haben. Das macht auch richtig das, Spaß. Ja, ja. ja.
0: ja weil die, die, das klassische Denken, das veraltete Denken ist, wenn du auf dem Boden liegst, hast du verloren. Und das ist ja... Gar nicht mehr der Fall, ja? gerade seit BJJ oder Luther Livre oder Grappling. wissen die am Boden, fühlen sich da am, am wohlsten und wissen ganz genau, das ist mein Reich, hier hast du gar nichts zu melden. Ich finde das auch immer ganz gut. Ich persönlich, wegen Kinder und Erwachsene, finde mehr die, die Arbeit mit den Kindern erfrischender, weil da siehst du schneller den Wachstum. Also nicht von der Größe her, sondern so wie ja. wir gerade am Anfang gesagt haben, du hast Kinder, die sind talentierter und dann merkst du auf einmal so zwei, drei, vier Jahre später, wir haben jetzt Kinder, die sind jetzt im Erwachsenentraining, die sind jetzt 18 geworden und du merkst auf einmal, die kommen dann in die Erwachsenengruppe rein, wo vielleicht Erwachsene gerade ein, zwei Jahre da sind und die dominieren, ganz klar. Ja, und diese ja. dieser du, kann, du kannst ein Kind viel mehr und viel schneller die Sachen beibringen als wirklich einen Erwachsenen, ja. die vielleicht ihr ganzes Leben noch nie irgendwie solche Bewegungen gemacht haben, ne? So wie gerade den Vater, den du erwähnt hattest. Oder sich davon
2: entfernt haben. Ja. Die als Kinder alle mal gerauft haben, aber dann einfach 30 ja. Jahre nimmer.
0: Ja, ja. Ne? und jeder kennt es. Ähm, wie kann man euch kontaktieren? Ich sag mal, ihr habt eure Schule, die nennt sich Roll and Flow, richtig? Genau. Ähm, wie kann man euch kontaktieren, wenn jemand sagt, ich wohne da in der Ecke, ich will da mal vorbeikommen oder ich möchte gerne äh, euch folgen auf Instagram und, und, und. Wie kann man mit euch in Kontakt treten?
2: Also Kampfsportschule so unsere Homepage eigentlich, da Kontaktformular roll-n-flow.de Instagram roll-flow zusammengeschrieben unterstrich Kampfsportschule Yes, und da einfach mal ganz entspannt anschreiben, durchschreiben, schauen wir mal, dann kann man schon ein
0: auf dem Probetraining vorbeischauen. Sehr gut. Ich, ich werde euch auf jeden Fall verlinken unter der Folge. Ja, sehr gut.
1: Ja, genau. Wir haben, wir haben praktisch diese zwei äh, Kanäle, sage ich mal, einmal so den pädagogischen Kanal, das ist wer Kids on the Met, das hast du schon, schon angesprochen, aber uns erreicht man so und so über beide Kanäle, egal für welche Seite man sich interessiert, genau.
0: Habt ihr auch Lösungen für Leute, die, sage ich jetzt mal, aus Berlin, in Berlin wohnen und sagen, da ist mir in der Ecke zu weit? Ja, also
1: tatsächlich haben wir äh, zwei Programme äh, entwickelt, zwei Online-Programme. Das wäre einmal unser Familientraining direkt für zu Hause ähm, und dann einmal unser Mitprogramm, also die Most Important Techniques im Jiu-Jitsu ähm, als, als, äh, als lineares Online-Programm, ja, wo ich mit meinem Trainingspartner entweder zu Hause oder vielleicht auch ähm, als, als anderer Kampfsport Kampfkünstler oder Kampfsportler ähm, als Ergänzung. Thema Bodenkampf kann das auch sehr wertvoll sein. Ja. Und da haben wir eine Seite, die heißt rollandflow-online.de Und da kann man sich... Also machen. quasi
0: so ein bisschen nach dem Vorbild wie von den Gracies, dieses äh, Online-Training. Ja, die
2: Gracies, sag ich mal, die haben ja das bekannte competors programm ja. Da geht es darum eben The fastest way to street readiness. So, also Jiu-Jitsu für die Selbst, äh, Selbstverteidigung. Und unser sag ich mal Ziel ist es, Leuten so schnell wie möglich ans produktive Sparring ranzuführen. okay? Weil das ist erstmal das, was unserer Meinung nach Jiu-Jitsu von allen anderen Sportarten unterscheidet, mhm. dass ich Sparring machen kann, auch effektives Sparring und sag ich mal intensives Sparring mit geringer Verletzungsgefahr. Ähm, und da brauche ich halt einfach gewisse grundlegende Positionen und gewisse Techniken, damit das überhaupt so funktioniert. Und dann, wenn ich Sparring machen kann, dann ist meine Lernkurve extrem steil. Wenn ich aber mich in den ersten Wochen verletze, weiß ich das selber, ein Schüler, der drei Wochen da ist und erst mal sechs Wochen raus ist, der kommt nie wieder. Hm. Oft so. Und das ist eben so das Einzigartige an dem Programm. Ich finde es wirklich cool und gelungen. Benutze auch viele in meinem Basics-Training, nach dem Leitfaden den Leuten da aus Jiu Jitsu beizubringen. Und. Ja, der schnellste Weg, produktive Sparring zu machen.
0: <lacht> ich habe ich hab bei euch auf der Instagram-Seite gesehen, dass ihr sogar äh, jemanden den Gürtel vor Ort überreicht habt, den kleinen äh, weiß-grau-Gurt bei dem Online-Training mhm. Familienkämpfe. Der Vater kriegt dann auch den Gurt oder ist der nur für den Sohn gedacht?
1: Äh, der, 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 der Gurt <lacht> ist nur von Sohn, die Urkunde für beide.
0: Ah, sehr gut. Sehr gut. Also wie gesagt, ich finde es immer erfrischend, wenn Leute mit, mit neuen Sachen ankommen, die ein bisschen äh, kreativ sind und dann ganz auf ein anderes Level äh, heben. Ich habe euch im Vorgespräch schon gesagt und äh, bei der Begrüßung, äh, ich finde euch extrem gut. Deswegen danke erstmal, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, dass wir heute ein bisschen über euch sprechen konnten, euer System vorstellen konnten, euer Konzept. Und für die Leute, die jetzt so ein bisschen hellhörig geworden sind und sagen, ich gucke mir die beiden Jungs mal an, Achtet mal drauf, auf jedem Foto sind die beiden am Lächeln. Ja? Achtet mal drauf. Die haben immer <lacht> gute Laune. <lacht> ähm, ich bedanke mich allen, die zugehört haben, die eingeschaltet haben. Je nachdem, wann und wo ihr uns hört. Bleibt gesund, bleibt sicher und ich bedanke mich bei Michael und Michael, dass die sich heute die Zeit genommen haben. Danke, dass ihr da wart. Guten ja. Dank, hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao.